0: Il est 6h du bat et le podcast prend une pause hivernale, mais ne t'inquiète pas, le réveil continue de sonner pour un format hors-série, à la découverte de projets atypiques ainsi qu'un best-of des différents épisodes que l'on aurait pu disposer cette année. Installe-toi, toujours aussi confortablement, et profite de l'épisode qui va suivre. On est le 25 décembre et moi aussi j'avais envie de vous faire un cadeau en ce jour de Noël. Vous me l'avez demandé, et du coup, voici le best-of. Pour vous, j'ai sélectionné parmi les 41 occasions qu'on a eu de réveiller le BTP en 2023 les parcours et les invités qui m'ont inspiré. C'est une ligne éditoriale totalement subjectif. Voilà, je me fais un petit plaisir et j'espère qu'il vous plaira. Mais j'ai sélectionné quatre parcours, quatre invités qui, pour moi, reflètent ce que j'aime trouver dans le secteur du bâtiment, c'est à dire de la diversité, des valeurs auxquelles je crois profondément et surtout, qui montre que le BTP, c'est vraiment très très riche au niveau des parcours et au niveau des personnes qu'il incarne. Pour commencer, je te propose de retrouver notre première invitée de la saison 2, c'était Charlotte Leroux. Elle est passée des pistes de ski à un atelier de formation métier du bois. Euh, moi, j'ai adoré cette rencontre avec Charlotte. En tout cas, j'espère qu'elle sera de même pour toi. Je te laisse reprendre, réécouter ce petit passage et on se retrouve juste après.
1: Donc, moi, je, je suis originaire d'une, d'une station de ski dans le sud de la France, à côté de Nice, okay. euh, qui s'appelle Auron. Et donc, euh, j'ai grandi dans un milieu de skieurs, donc avec des parents moniteurs de ski. Et voilà, j'ai, j'ai grandi à la montagne. C'est, c'est important de préciser parce que c'est ce qui ouais. m'a emmenée dans, dans le monde du bâtiment. Okay. Euh, après un parcours scolaire assez euh, pas chaotique, mais euh, pas, pas brillant, on va dire, euh, j'ai, j'ai loupé mon bac général et en fait c'est à ce moment-là où, où je me suis posé la question de, de ce que je voulais faire euh, euh, j'avais 19 ans et voilà je me suis dit bon ce serait dommage de se déscolariser euh, euh, si jeune
2: okay. et, euh,
1: et j'avais déjà entamé une démarche du, de passer le monitorat de ski et, et en fait j'ai trouvé une, une filière dans les Hautes-Alpes donc dans le 05 euh, qui proposait euh, un double cursus ils appelaient ça le cursus plus réactif ski-bois. Donc en fait, okay. euh, on, ils nous formaient autant au métier du ski euh, que, qu'au métier du bois. Et notamment, moi, j'avais choisi le métier de la menuiserie. On avait le choix entre charpente et menuiserie. Et moi, j'avais choisi la menuiserie.
0: Ok. Ouais, donc toi, tu as un parcours de, de sportive à la base avant de rentrer dans le, le milieu du BTP, c'est ça
1: c'est ça, c'est le, c'est le sport qui m'a emmené dans, dans le monde du BTP.
0: Ouais. Hyper, hyper euh, atypique, c'est clair. Et donc du coup, après ça, après ce, cette première orientation, tu as choisi le bois. Euh, pourquoi euh, le bois, pourquoi ça euh, pourquoi ça t'a amené vers, euh, vers le, le bois et la charpente c'est, C'était quoi le, ce qui t'a fait basculer vers cette orientation-là
1: Alors au départ, c'était vraiment le, le ski et, et je cherchais quand même un, une filière professionnelle pour passer une année. En fait, c'était ça le, l'objectif ouais. au départ. Et je voulais quand même un, un métier professionnel euh, où je touchais de la matière. Ça, c'était quand même okay. euh, un, un élément important. Et, et à ce moment-là, j'hésitais entre prothèse dentaire ou euh, le bois. Et en fait, okay. j'ai choisi le bois parce que euh, il y avait le ski. Voilà. Si
0: on fait un peu un résumé de cette, cet échange, on voit que toi, à la base, c'était un secteur qui était pas forcément celui auquel on t'avait prédestiné, t'étais plus orienté vers le ski, et au final, via le ski, tu as une passion pour le bois, le bois t'a amené à racheter une entreprise, à faire de la formation, et maintenant, tu te retrouves à, à vouloir augmenter ce nombre de, de personnes à qui tu apprends le métier d'ébéniste, c'est incroyable comme, comme parcours, quoi. c'est ça qui est hyper inspirant, en fait.
1: Oui, bah c'est... merci beaucoup, en tout cas, et, ah non, c'est... et, et c'est vrai que, voilà, dans, dans, ce, dans ce monde du BTP, il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers, et en fait, il y en a pour, pour, pour pas mal de monde. Et, monde mmh. et, et les femmes ont toute leur place dans,
3: dans ce monde-là.
0: J'espère que ça t'a fait plaisir de retrouver Charlotte. Autant que j'ai pris de plaisir à enregistrer cet échange. C'était une discussion passionnante. Et en tout cas, je t'invite à écouter l'épisode complet directement dans la liste des épisodes ci-dessous. C'était l'épisode 17. Maintenant, on passe à un autre invité qui m'a vraiment marqué cette année. Un invité avec qui euh, je ne pensais vraiment pas avoir cet échange, c'est Philippe Banquet. C'est le directeur du groupe Acorus. Acorus, c'est 1800 personnes. Philippe est arrivé quand il y avait 80 personnes. C'est une croissance exceptionnelle, mais c'est une croissance surtout basée sur le service, sur l'emploi, et avec des valeurs qui font vraiment vraiment écho à ce que j'aime dans le bâtiment. On valorise les métiers, on valorise les personnes qui sont au sein des entreprises et les décisions stratégiques sont construites à la fois par le haut du management, mais aussi par la partie vraiment terrain. Les remontées terrain permettent de construire la stratégie du groupe, et ça, moi, je trouve ça vraiment super intéressant. Donc, je te laisse redécouvrir ce passage avec Philippe, ce moment de l'épisode qui était super intéressant. Et toi, tu as l'aspect euh, plutôt euh, service, proximité, parcours intrapreneur. Le leitmotiv d'Acorus euh, aujourd'hui, c'est, c'est le service. Comment on construit un groupe comme Acorus tout en gardant cette vision-là euh, de, te, de ton point de vue
2: alors, grand groupe, c'est un peu exagéré. Certes, maintenant, à Corus, c'est grand. On est 1600 personnes, donc euh, ça paraît grand. L'idée de cette construction, puisqu'on a commencé en 2010 avec 80 personnes, l'idée de cette construction, c'est d'essayer de, de grandir dans ce monde du bâtiment, mais sans devenir grand, en fait, tout en restant euh, une petite boîte dans son fonctionnement ou des petites boîtes, des petites entreprises. Donc, euh, comment on fait
0: c'est, c'est clairement de, de la co-construction, en fait. C'est un peu comme, euh, comme tu l'as dit. Au tout début, tu étais dans, euh, dans des groupes euh, à vocation un peu plus, des plutôt grosses entreprises, mais toujours dans un aspect euh, avec la, les projets d'entrepreneuriat ce qui fait un peu la force euh, aussi d'Achorus. Beaucoup de petits, euh, petits blocs qui s'ajustent et euh, surtout bah, la volonté de jamais partir de, de quelque chose de tout neuf, de, qui sort de terre et et bâtir sur l'existant, un peu, c'est un peu ça. Le, c'est un peu ça qui vous, avait, qui vous a aidé à, à chorus, j'entends, à, à grossir tout en gardant cette, cet aspect euh, vraiment euh, culture d'entreprise de, de petite euh, petite structure à, à la base, alors que vous étiez euh, vous étiez 80 et que maintenant vous êtes 1506. Euh.
2: Bah oui, c'est, c'est c'est bien défini. C'est ne, ne pas partir de zéro, ça veut dire surtout euh, ne pas faire de grandes stratégies euh, dans un bureau qui dise euh, finalement on a décidé de faire ci, on a décidé de faire ça. La stratégie, c'est on fait que de la rénovation, c'est quand même suffisamment large. Euh, et derrière, on part des attentes du client, on part des, des besoins de services de nos clients pour développer, parfois de zéro pour le coup, mais appuyer sur la demande du client, bah, les services dont ils ont besoin. Donc euh, on était plombier, puis euh, un jour, on a compris que si euh, on embauchait des maçons, euh, ben, ça plaisait aux clients, ben, on est devenu maçon, on est devenu électricien, on est devenu menuisier, on est devenu peintre. Et c'était le deuxième parti pris qui, qui continue de répondre à la question comment on fait pour faire du service. Faire du service, c'est, c'est donner le, le pouvoir de représenter l'entreprise à des gens qui, qui vont être en contact du client. Donc, euh, il faut vraiment pouvoir compter sur des équipes, des techniciens qui euh, auront plaisir à, à dire c'est Acorus qui est en train de vous rendre service. Et ça, c'est vraiment le deuxième grand truc qui permet de développer Acorus, c'est d'avoir parié sur l'emploi, beaucoup moins de sous-traitance qu'ailleurs, parié sur la maîtrise interne des savoir-faire, parce que c'est ça qui permet de délivrer dans la durée un service de qualité constante, voire même, on l'espère, en amélioration. Mais... Alors qu'avec trop de sous-traitance, c'est plus compliqué c'est sans doute faisable, mais c'est plus compliqué parce que c'est plus compliqué de fabriquer cette accumulation d'expérience, cet apprentissage avec des sous-traitants.
0: Encore une fois, j'aimerais remercier Philippe de son temps et surtout de son partage d'expérience parce que c'est vraiment ultra, ultra valorisant de pouvoir compter sur des personnes comme ça, sur le secteur du bâtiment, dans des activités qui sont pas forcément simples tous les jours, mais avec des capitaines d'industrie comme ça. Je trouve que le bâtiment a de beaux jours devant lui. 2023, c'était aussi l'occasion de montrer la diversité du secteur. Et quand je te parle de diversité, je te parle principalement du débat qu'il y a toujours sur la parité entre les hommes et les femmes. La parité entre les hommes et les femmes, elle est largement déséquilibrée dans le bâtiment. Mais il y a des gens qui font bouger les choses de l'intérieur. Et c'est quelque chose qui va forcément bouger parce que les métiers du bâtiment sont ouverts à la fois aux femmes et aux hommes. Et ça, on l'a vu très facilement dans l'épisode avec Cerise Steiner, des Fabricoleuses. Cerise, elle a eu un parcours plutôt atypique. Elle a œuvré dans les métiers de la culture, mais maintenant elle est peintre en bâtiment. Elle a créé une asso qui s'appelle Les Fabricoleuses et je te laisse découvrir son parcours juste après. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous parler de ton parcours et ce qui amène Cerise Steiner dans le BTP
3: Oui, alors je suis arrivée à Marseille il y a 7 ans, avant cela, vie parisienne, tumultueuse dans la culture, entre autres. J'ai fait trois ans d'archi euh, intérieur. Euh, à l'aube de mes 30 ans et lorsque je suis arrivée à Marseille, j'ai continué à bosser un peu dans la musique et un dimanche je m'ennuyais allègrement et j'ai eu une idée euh, saugrenue de repeindre mon cafouche. un cafouche, c'est un placard à Marseille, donc je suis allée, okay. acheter, je suis allée acheter de la peinture euh, euh, sur la cannebière, vraiment euh, dans une boutique ouverte le dimanche et j'ai peint mon cafouche avec du doré et du vert, c'est là don. Et c'est là que je me suis dit mais en fait, je voulais être peintre en décor il y a des années. Je n'ai pas poursuivi cette voie-là parce que ma maman est tombée malade et du coup, je me suis dit bon je, je, je continue dans ce, que, dans ce que je sais faire, l'événementiel... L'artistique, etc.
0: Oui, parce que du coup, tu, dis, tu disais peintre en décor, parce que du coup, toi, tu étais orienté sur de la culture, un, un milieu totalement différent du BTP. C'était, c'était ouais. quoi un peu le, le quotidien avant que, tu, avant que tu repeignes ce fameux placard
3: Alors, mon quotidien, il a été euh, très éclectique et très différent pour chaque activité que j'avais. Euh, la musique, par exemple, euh, j'étais bouqueuse. Euh, donc, qu'est-ce que c'est qu'une bouqueuse En gros, euh, un peu le commercial de la musique, c'est-à-dire qu'on défend des jeunes artistes, enfin des artistes émergents, et on est là okay. pour faire connaître ces artistes auprès de programmateurs.
0: Tu as créé un, un mouvement qui s'appelle Les Fabricoleuses, est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu la genèse de ce projet, parce que c'est un peu la suite de ton arrivée dans le, dans le BTP par, par cette activité de peintre, c'est ça
3: Oui, alors en fait, c'est allé très vite, c'est-à-dire que j'ai entamé ma reconversion à l'aube de mes 40 ans. Donc je suis devenue rapidement artisane indépendante. On m'a confié des jolis chantiers. Et la rencontre d'un plombier sur un chantier a embryonné le projet des fabricoleuses. C'est-à-dire que sur ce chantier, ce plombier était ravi de voir une femme étonnée. Et après m'avoir dit oh, « je, je, j'adorerais bosser avec une plombière », J'en trouve pas, c'est compliqué, il n'y a pas de femmes dans le BTP, etc. Ouais. Vous avez le souci du détail, c'est revenu beaucoup de fois ça. Okay. Le souci du détail, l'esthétisme, vous avez une façon de, de réfléchir et d'organiser qui est différente, souvent ça apaise sur un chantier, etc. Je me suis couchée et le lendemain matin, je me suis réveillée avec une idée de rassembler du savoir-faire au féminin. Donc, les fabricoleuses sont nées neuf mois plus tard. Euh, sous la forme d'un collectif okay. à Marseille euh, le 8 mars 2021.
0: Ok Donc mmh. un, un collectif de, de femmes dans le BTP du coup.
3: Oui, exactement. Que des
0: métiers de, de l'artisanat dans, dans, le, dans le BTP, la construction et les chantiers.
3: C'est ça, ça a commencé comme ça et depuis lors ça a quand même bien grandi, bien évolué au gré des rencontres, au gré de la connaissance aussi du secteur. Donc, voilà, j'ai, ça a mûri. Euh, et donc, du coup, aujourd'hui, c'est plus, bien plus qu'un collectif. Okay. Euh, c'est un mouvement qui vise à atteindre la parité dans la construction de bâtiments et la décoration en féminisant le secteur et en revalorisant nos métiers.
0: Ok. Et du coup, si, tu, si on peut aller plus dans le, dans le détail de, de ces métiers, euh, c'est, tu dis que c'est parti d'un donc un, un collectif, maintenant c'est carrément un mouvement. Euh, Quels métiers tu, tu rassembles Quels profils sont présents chez les fabricoleuses
3: Alors, il y a, euh, bah, déjà, il y a trois activités euh, qui déterminent euh, les fabricoleuses. Il y a une entreprise de peinture. euh, inclusive. On est euh, à chaque fois euh, mixité et inclusion. Une entreprise de peinture, un réseau en ligne qui, là, pour le coup, va représenter tous les corps d'État, construction, bâtiment, décoration pour les indépendantes, les demandeuses d'emploi, les salariés et les intermittentes, parce que je ne les oublie pas. -hmm. Et, Et donc, ce réseau va également inclure les artisans, entreprises artisanales, TPE, PME, etc.,
0: Et pour conclure ce best-of de l'année 2023, ce best-of pour Noël, ce petit cadeau que je t'ai réservé, je ne pouvais pas manquer de mettre en avant euh, Paul Péretier de Haddock, parce que Paul, c'est quelqu'un avec qui j'échange énormément sur les dynamiques du secteur, sur les nouvelles, euh, les nouveautés, sur la formation, sur l'accès au bâtiment. Et étant super aligné avec ce qu'il propose, je te laisse redécouvrir comment est né Haddock et surtout comment il est arrivé jusqu'à le proposer au métier du bâtiment et comment ça va révolutionner le terrain, les réunions de chantier et aussi d'autres aspects comme les briefings sécurité. Ok, donc là, euh, Haddock... Euh Concrètement, c'est, c'est, né, c'est né comment C'était quoi le, le principe de base Du coup, tu dis que ce n'était pas du tout adapté au BTP. C'est ça qui t'a fait, après, ramener votre business sur ce secteur. C'était quoi le, la genèse du projet Qu'est-ce que vous vouliez soulever un peu comme utilisation et, c'était, et comment
4: vous avez fini, au final, par l'utiliser sur le BTP oui, mais c'est une très bonne question. Donc, ad hoc, nous, très long, dé... hein, en plus. <rire> nous, on développe des projections tactiles. Donc, On a créé une technologie propriétaire qui permet de transformer n'importe quelle surface en écran tactile, que ce soit une table, un mur, une plaque de BA13. Et l'idée initiale, c'était de remplacer les écrans et les projecteurs de salles de réunion par un outil tout en un qui facilite la collaboration, que ce soit sur la okay. table ou au mur. Euh, en fait, c'est un marché qui est très euh, concurrentiel, qui est presque saturé. Il y a énormément d'outils de, de salles de réunion avec des marges oui. pas, pas incroyables puisque tout le monde se, se fait un peu la, la guerre du prix. Euh, les écrans tactiles ont aussi énormément progressé depuis 2016, les grandes dalles tactiles que l'on voit de plus en plus dans, dans, les, dans les bureaux. Par contre, euh, on s'est rendu compte que cette technologie avait vraiment de l'intérêt pour amener du numérique dans les, les mains de gens qui bossent sur le terrain que ce soit dans une usine, sur un chantier. Euh, vraiment, euh, des gens qui ne sont pas derrière un bureau, pas derrière un écran au, au quotidien. Et pourtant, ces gens-là, ils ont aussi besoin d'outils numériques. Ils ont aussi besoin des logiciels de l'entreprise, que ce soit pour la planification, pour la remontée d'informations ou même pour la revue de plan. Et euh, comment on est arrivé au BTP et bien, Tout simplement en montrant le plus possible notre produit et notre innovation. Tu vois, nous, effectivement, on passe notre vie sur le terrain. On passe notre vie à aller voir des chantiers, à aller voir euh, des... On bosse beaucoup avec les, les centres de formation du BTP, que ce soit les, les lycées pro, les CFA du BTP, etc. Euh, on est tout le temps dans, dans les ateliers et tout à, à rencontrer les formateurs, les apprentis, euh, et tout ça. Et, et c'est génial. Et c'est là où on comprend euh, l'intérêt de notre produit et, et de ce qu'on fait. Et pour n'importe quel produit, c'est vrai. Euh, tant que tu n'es pas dans le métier au quotidien, tu ne comprends pas les, vraiment les cas d'usage et, euh, et tu, tu réponds à des, à des espèces de constructions mentales du besoin. Alors que si tu passes du temps avec les utilisateurs, même eux, tu les, tu les aides à exprimer quel est réellement leur besoin. Est-ce que ouais. c'est de gagne, gagner du temps Est-ce que c'est d'accéder à l'information, etc.
0: J'espère que tu as apprécié ce best-of. C'était le dernier invité que je voulais te faire redécouvrir. C'était un plaisir de réveiller le BTP avec vous tous. Et merci d'être de plus en plus nombreux à faire rayonner le podcast sur vos chantiers et auprès de vos collègues. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier hors-série. Il va me rester une dernière chose à te demander. Si tu as apprécié le contenu de cet épisode. N'oublie pas de t'abonner et de nous laisser un avis 5 étoiles. Je te souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année. Quant à nous, on se retrouve en 2024 et on continuera de réveiller le BTP.